0: Olá, futuros R1s! Hoje, em nosso módulo de infectologia, vamos estar falando um pouquinho sobre a Dengue. Essa doença febril aguda de origem viral, né, causada pelos arbovírus da família flavovírus, um RNA, ele possui cinco subtipos, o denvi 1 2, 3, 4 e 5, sendo o DENV-1 o mais isolado. É a arbovirose mais comum no mundo e, é causado por um vetor, o né, um mosquito Aedes egípcios, que vai fazer a postura dos ovos em águas paradas, tem um hábito diurno e vespertino e tem uma autonomia de voo de 200 metros. Ou seja, é onde a pessoa ficou doente é ali o local, 200 metros ali, é o local onde tem o foco da infecção. Ela é sazonal, ocorre mais no verão, e o maior risco das complicações hemorrágicas ocorre na desfervescência e, principalmente, na segunda infecção. Ela é mais urbana, né? ela tem o mesmo vetor que a febre amarela e possui a fonte de infecção e reservatório homem. Então, como é a fisiopatologia? O homem doente, né, na fase de veremia, que seria um dia antes, até cinco dias após a febre, ele é picado pelo Aedes aegypti fêmea e ele, é, esse, o vírus vai multiplicar no TGI do mosquito, chegando às glândulas salivares mais ou menos de 8 a 14 dias. Esse seria o período de incubação extrínseco, né? Aí ele pica um indivíduo saudável que vai ter um período de incubação de 5 a 6 dias e vai se tornar um homem doente. Então, a, é, um homem que após ter adquirido né, essa doença, ele vai possuir uma imunidade permanente, sorotipo específica, ou seja, se ele é, adquiriu a dengue, dengue 1 ele não consegue pegar mais a dengue-1, mas em dois meses ele consegue ter uma imunidade transitória para todos os tipos. Ou seja, mesmo ele tendo a dengue-1, ele vai ter uma imunidade por dois meses contra todos os outros subtipos. E como é a manifestação clínica da dengue? É, a primeira manifestação é a febre, que é uma febre alta de 39 a 40 graus tem um início abrupto e dura de 2 a 7 dias. O paciente pode se queixar de uma cefaleia, principalmente retroorbitária, uma mialgia intensa, uma náusea, vômitos, diarreia... E também pode ter fenômenos hemorrágicos, principalmente a partir do quinto dia com o fim da febre, né? apresentando petecas, que não vão desaparecer na né? digitopeção, pode apresentar também sangramento mucoso e o exantema maculopapular após a febre, que pode ter ou não prurido e ele não vai poupar mãos e pés. Lembrar que nas crianças pequenas, às vezes o início dos sintomas podem passar despercebidos e a primeira manifestação da doença já ser um, é, as manifestações clínicas de um quadro grave. É, o período de desfervescência, de 3 a 7 dias, que vai gerar os, é, os sintomas hemorrágicos, como que ele ocorre? ele vai ter um aumento da permeabilidade capilar, isso vai fazer um aumento do hematócrito, uma diminuição da leucopenia, é, vai, vai ter uma leucopenia, vai ter uma diminuição das plaquetas, pode ter derrames intracravitários e vai ter o risco de choque. Após esse período, né, nós temos o período de recuperação, que é 24 48, após a 48 horas após a fase crítica. Todos os pacientes que eles não possuem hematócrito, é, sangramento espontâneo, eles devem ser feitos, é, devem devemos fazer a prova do laço, né? que como seria feita? Primeiro eu vou desenhar um quadrado no antebraço do meu paciente com 2,5 centímetros em cada um dos seus lados é, e vou verificar a pressão desse mesmo braço e fazer uma média. Ou seja, vou pegar a pressão é, sistólica mais a diastólica e dividir por dois. Depois disso, eu vou insuflar o meu manguito naquele, naquela pressão que eu é, identifiquei. E vou aguardar cinco minutos com o manguito é, cheio em adultos e três minutos com o manguito cheio em crianças. Após esse período para ser considerado positivo, o meu, minha prova do laço, é, haverá 20, mais de 20 petequias naquele quadrado nos adultos ou mais de 20, mais de 10 petequias na nos quadrado, no quadrado que a gente desenhou em crianças. Lembrar que essa prova do laço, ele não pode ser feito com tor torniquete ou garrote, porque ele não vai ter, a, é, nós não vamos conseguir medir a quantidade de pressão que a gente vai estar colocando ali pode gerar uma isquemia naquele braço. É, o teste ele vai avaliar a fragilidade capilar, ou seja, ele vai ser positivo quando tiver menos de 100 mil plaquetas. É uma, uma parte que cai muito em prova, que nós devemos lembrar muita atenção para a prova e para a vida são sinais de alarme. Os sinais de alarme, nós temos que lembrar que são aqueles sinais que vão predizer um choque iminente, uma perda de líquido. né? Então, eu tenho uma dor abdominal intensa e contínua, um acúmulo de líquido, podendo ter uma acite, um derrame pleural, é uma hipotensão postural, uma lipotímia, o aumento do hematócrito repentino, uma hepatosplenomegalia de 2 centímetros abaixo do rebordo costal, sonolência, irritabilidade, vômitos persistentes, sangramentos importantes de mucosa. E como é feito o diagnóstico? Nós temos dois tipos de diagnóstico: o inespecífico e o específico. O inespecífico específico é mostrar pelo exame de sangue, onde eu vou ter uma trombopenia, uma é, leucopenia e uma hemoconcentração, com aumento do hematócrito. É, posso também ter aumento das, é, das enzimas hepáticas e do CPK. Já o um exame específico, né, que ele vai ser feito em períodos não endêmicos ou a partir do pacientes com sintomas do tipo B, classificado como B, eu vou fazer o antígeno NS1 é, em pacientes que possuem os sintomas, é, os primeiros sete dias de sintomas e após os sete dias eu vou usar o ELISA do IgM após esse, é, esse período. Devemos lembrar que esse IgM positivo, ele pode ter uma reação cruzada com o Zika. Já os sinais de choque devemos ficar atentos com ataque cardíaco, uma hipotensão, que é mais sinais tardios, a cianose também é sinais tardios, extremidades frias, pulso fino e rápido, perfusão de mais de 2 segundos, taquipneia, tach uma oligúria menor que 1,5 mL por quilo hora. Devemos lembrar também que a dengue é uma doença de notificação compulsória, é, de todos os casos suspeitos, em caso de óbitos eles devem ser notificados imediatamente e os demais a gente vai fazer a notificação semanalmente. E como é o fluxograma? Um paciente que chega com febre de 2 a 7 dias e apresenta dois, é, mais de dois dos seguintes sintomas, eu devo é, pensar em dengue. Quais são esses seguintes sintomas? náusea, vômito, mialgia, cefaleia, retroorbitária, as peteques, leucopenia, a prova do laço positiva e o exantema. Aí olhando para esse paciente eu devo perguntar, ele possui sinais de alarme? Se ele não possui sinais de alarme, eu vou fazer a prova do laço, fazer as ver verificar as condições clínicas, os riscos sociais e as comorbidades. Se ele não possuir a prova do laço positiva, não tiver nenhum risco social, nenhuma comunidade descompensada, eu vou fazer o plano A para ele, onde eu vou fazer uma hidratação oral de 100 ml quilo dia, onde um terço dessa quantidade de líquido que deverá ser ingerido é através de soro. O tratamento é domiciliar e a reavaliação é em 48 horas. Já, se ele possuir uma prova do laço positivo, alguma condição clínica é, descompensada, um risco social ou comorbidades, ele vai se enquadrar no grupo B. Também deve receber uma hidratação oral, só que aí eu vou avaliar ele. Se, se eu vou internar ou não vou internar? Eu vou internar os pacientes do grupo B se eles possuírem comorbidades graves descompensadas quando a plaqueta dele é menor que 50 mil, se ele tem impossibilidade de seguimento clínico e se ele tem uma recusa alimentar ou de água. Já o resto eu vou é, liberar para casa com, mesma, com as mesmas orientações do grupo A, porém uma reavaliação mais precoce, de 24 horas. É, porém, se meu paciente possuir sinais de alarme, eu devo verificar se ele possui também sinais de choque. Se ele não possuir sinal de choque, ele vai se enquadrar com o grupo C, deve ser internado e a hidratação vai ser é, EV com 10 ml de quilo hora. Agora se ele apresentar sinal de choque, eu devo fazer, é, ele vai se enquadrar no grupo D, deve ser internado na UTI com uma hidratação EV com 20 ml quilo em 20 minutos, podendo repetir até 3 vezes. As condições clínicas específicas, os fatores de risco que a gente analisa são os menores de 2 anos, maior de 65, gestantes, doença renal crônicas, doenças hematológicas, diabetes méritos, doença cardiovascular, DPOC, doenças autoimunes, o uso de anticoagulantes e a obesidade. Agora falando um pouquinho específico de cada um desses subgrupos, vamos começar pelo grupo A. Ele vai ser 90% dos casos, então a maioria dos casos de dengue é um tipo mais leve. Ele não vai apresentar sintomas hemorrágicos, não vai apresentar prova do laço positiva, nem sinal de alarme, nem de choque. O tratamento vai ser uma hidratação oral de 680 ml de kg dia, sendo um terço desse, dessa, desse volume de soro. O tratamento vai ser domiciliar, não posso, é, sempre eu vou orientar o meu paciente sobre os sinais de alarme para ele estar tá voltando, qualquer, se apresentar qualquer um desses sinais. Vou fazer a reavaliação em 48 horas, vou, é, vou solicitar, falar para ele ficar em repouso e posso dar sintomáticos, como adipirono, paracetamol, bromoprida para aqueles que estão vomitando ou é, metoclopramida. Devemos lembrar que não podemos usar a AINES ou AS pelo risco de vasculite. O grupo B é aquele que possui uma dente febril mais sintomas hemorrágicos ou fatores de risco. Ele, vai, ele, já, ele não deve ter sinais de alarme nem de choque, deve ser internado primeiramente em leito de observação e eu vou avaliar se tem comorbidades desconspensadas e menor de plaquetas de 50 mil. Aí eu interno. O resto, ele vai para casa com as mesmas hidratações do, é, do tipo A, então 60 ou 80 ml de dia, mas uma reavaliação precoce de 24 horas. Lembrando que no A era de 48. O grupo C é aquele que eu possui a dengue, mas possui também os sinais de alarme. Vamos relembrar os sinais de alarme? Dor abdominal intensa, vamos dos persistentes, é, sangramento de mucosa importante, hepatos plenomegalia de 2 cm abaixo do rebordo costal, aumento do hematócrito repentino, uma hipotensão postural lipotímbia, um acúmulo de líquidos, sonolência ou irritabilidade. Então, se ele apresentar algum desses sintomas, ele vai se encontrar no grupo C. É, e pode ter ou não os fenômenos hemorrágicos e eles não devem ter os sinomas de choque. O que, que eu devo fazer com esse paciente? Eu vou internar, fazer uma hidratação endovenosa com 10 ml de, é, de soro quilo/hora e eu posso repetir até três vezes esse volume. Aí eu refaço o hematótipo em duas horas. Se ele teve uma boa resposta, eu interno com pelo menos 48 horas, né? Fazendo uma manutenção de 25 ml/quilo em seis horas e depois 25 ml/quilo em oito horas. Agora, se ele tiver uma resposta ruim, eu já vou conduzir ele como grupo D. E o que é o grupo D? O grupo D é uma dengue com sinais de choque, podendo ou não ter fenômenos hemorrágicos. Ele deve ser conduzido na UTI. A hidratação é com EV, 20 ml quilos em 20 minutos, podendo ser repetidas por até 3 vezes. É, eu refaço novamente o hematócrito em duas horas. Se tiver uma boa resposta, eu vou conduzir ele como C. Agora, se ele tiver uma resposta ruim, eu vou ter que analisar os outros parâmetros para ver se ele está... o aumento do hematócrito, né, eu vou dar uma albonina. Se ele tiver uma diminuição do hematócrito, mais o choque, eu vou avaliar o estado de coagulação dele, é, posso dar... É, plaqueta, vitamina D, crioprecipitados, né? Então, vai é, ser específico a conduta para cada caso. E qual que é a profilaxia da dengue? É combater o vetor, né? Lembrar que temos, sim, uma vacina para dengue, mas ela tem uma proteção de 50% e ela é só dada pela é, rede privada. É, sendo elas de 3 doses. E nós temos um índice de infecção para, a, 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 para o Aedes, que é o Lira A, sendo menor que 1, um, um, a parte ideal, de 1 um a 3,9, é, tendo risco de alerta e maior que 3,9, é, um risco para epidemia. Então, era isso que eu queria falar um pouco sobre a dengue, frisar para vocês ficarem... É, mais atentos nas partes de tratamento, né, da classificação do meu paciente e, principalmente, na parte dos sinais de alarme. Decorar isso, que é o que mais cai nas provas, tá bom? Então, nos vemos nas próximas aulas.